1: God morgon, det här är fredag och ni ska vara varmt välkomna till DETV och Börsmorgon. Vi har. Ytterligare en morgon där vi har fått en rad spännande rapporter från Stockholmsbörsen. En börs som för övrigt ser ut att öppna neråt. Terminen pekar på nedgång på 1 Mycket fokus också på tioårsräntan. Den har fallit tillbaka några punkter efter att det tillfället varit upp och snuddat på 5 Då pratar vi USA förstås. I dagens program ska vi så klart prata om morgonens stora nyhet. Johan Forsell lämnar som vd för Investor samma med bolagsstämman här i vår. Vi har med oss en och en av morgonens rapportbolag, nätbanken Avanza. Och så fångar vi upp lite rapporter som har kommit här på morgonen. Boliden, huskvarna, båda svagare än analytikernas förväntningar. Vi ska prata om fastighetssektorn också. Vi har fått några fastighetsrapporter. Vi har ett späckat program. Kristian Brunlin är med oss, förvaltare på Handelsbanken. Varmt välkommen. Tack för det. Magnus Dagel från Tidningen är också med här. Välkomna båda. Två. Ja som sagt det var mycket att prata om. Vi börjar faktiskt med mäklaren Avanza som släppte siffror här på morgonen. Ett rörelseresultat på 588 miljoner kronor ganska exakt enligt förväntningar. Även intäkterna eh, låg enligt eh, förväntningar eh, 854 miljoner kronor landade de på. Richard Josefsson vd Avanza är med oss här. Eh, din sista rapport var eh, som eh, vd innan du slutar tror jag. –Det stämmer. Det är min, det är min
2: 23 och sista rapport
1: jag avlämnar då. Kul att ha dig med, förstås. Eh, du, eh, vi ska komma in lite på aktiviteter från kunder och så vidare. Men jag tänkte ändå börja med frågan fråga om och Det är ju viktigt nu eh, för era siffror. Eh, vad låg de på i kvartalet? När tror du att de här eh, toppar mot bakgrund av det som händer– –inte minst centralbankernas agerande, förstås?
2: Nej, jag tror ju att eh, min personliga analys är att vi kommer få en räntehöjning till. och Det kommer naturligtvis ha en positiv effekt på räntenettot. Sen tror jag att vi toppar ut där, och Sen så tror jag att vi i slutet på nästa år kan vi se att räntorna börja komma ner igen.
1: Mm. Du, eh, jag har bara skummat rapporten. Provotionsnettot, var landade det på? Det var eh, och framförallt kortagedelen. Kan du berätta lite hur, hur det har gått?
2: Det som är besvärligt under kvartalet är ju att omsättningen på börsen och handelsintäkterna mår ju inte bra i det makromiljö vi befinner oss i just nu. Men det kompenserar vi ju väldigt mycket med räntenett och vi har ganska starka fondprovisioner så att eh, affärsmodellen eh, visar sig ganska hållbar även i tuffare tider där räntorna ett kompenserar för minskade handelsintäkter men det är också viktigt att komma ihåg att vi tar marknadsandelar på börshandeln vi tar marknadsandelar på omsättning på börsen så den dagen vi får en lite piggare börs är vi väldigt väl positionerade för att handelsintäkterna kommer att ta fart igen
1: okej okay, eh, sparande är en, en viktig fråga Tar ta i marknadsandelar eh, där också
2: Ja, nu har vi inte fått Q3-siffrorna för sparamarknaden men vi tog ju väldigt stora marknadsandelar första halvåret. Vi tar under kvartalet 45% av alla flöden inne i fonder till plattformen. Vi har en tillväxt på nästan 55 miljarder i nettoflöde vilket är väldigt mycket mer än hela 22. Så att våra kunder kämpar på och sparar och det är från väldigt många olika kunder vi ser nettoflödena in. Så det tycker jag är, ett, det är en styrka hittills under de här nio månaderna.
1: Eh, här veckan kunde du läsa åter igen om tekniska problem för er får man väl säga. Du har fått den här frågan förr. Du har sagt att det inte krävs några investeringar. Ni är nöjda. Håller du fast vid det?
2: Ja det håller jag fast vid. Vi har haft tre incidenter i år. Vi hade en incident i måndag som berodde på att vi gjorde förändring i en testmiljö som slog i produktionsmiljö och det är mer ett handhavande fel eh, där vi... Det är otroligt olyckligt men vi har redan sett över de processerna för att vi inte ska göra den typen av förändringar under tidigare börsen är öppen. Så är det är otroligt olyckligt.
1: Om du tittar framöver då, eh, eh, när någon annan tar över ordet, vad, vad ser du då på marknaden? Du var inne på, på räntescenariot, eh, bra analys där. Mm. Eh, när det gäller då... Ja, vi vet ju själva hur tufft hushållen är, har det nu och kanske får det ännu tuffare. Och en viktig fråga för er förstås är hur detta kommer slå igenom på sparandet och, och ja, aktiehandeln är stort. V- vad ser du framför dig?
2: Jag tror att vi kommer att ha ett tufft 24 framför oss. Men jag är överraskad över hur våra kunder, nästan 1,9 miljoner, fortsätter att spara. Och paradoxen är väl lite grann att nu när det är tuffa tider så blir det ju ännu viktigare att försöka ha en... En hyggligt stark balansräkning i hushållen. Så att jag tror fortsatt att folk kommer kämpa på med sparandet. Sen i vilka nivåer det kommer ligga på i 2024, det är för tidigt att säga om. Men jag tror att det avansar bästa tider framåt.
1: Du slutligen, nu vd, tar över här rätt snart. Är, är, har du klart att man Är strukturen korrekt, eller vad blir han stor utmaning?
2: Jag hoppas verkligen att Knut när han tar över kommer hitta områden som han vill förändra, förbättra. Han kommer säkert göra det på ett annat sätt än vad jag har gjort och det är precis det som ska hända när ny vd, nya ögon, och ny kraft kommer in i företaget. Så att jag som aktieägare kommer följa Vansas
1: resa med stort intresse. Vad ska du göra?
2: Jag ska göra massvis med olika saker. Jag har ett antal olika uppdrag och kommer ägna mig åt styrelsearbete. Välgörenhet, Boris Halmings och stiftelse eller ordförande och sen vurmar jag även för min styrelseplats i Djurgården Hockey.
1: Toppen, lycka till med det inte minst. Stort tack Rickard Josefsson för att du var med här. Hockeyintresserad vd som alltså slutar. Christian har ni Avanza i er portfölj i Handelsbankens? Eh, nej det har vi inte, vi
3: har indirekt exponering via Kredes så vi körde på det okay. sättet.
1: Ja. Vi har
3: valt Nordnet istället. Varför det? Nej men vi, vi blev rätt stora ägare samman med noteringen där och, eh, de kom ju ut eh, just då i alla fall med, ett, med en infrastruktur som vi tyckte var bättre. Alltså ett uppdaterat IT-system och så där. Och de har faktiskt tycker jag tagit några steg eh, eller sprungit lite fortare. Inte minst att de är verksamma utanför Sverige i Danmark och Norge och sådär. Så eh, men det inget fel på att avansa de är jätteduktiga. Och vi ser ju precis som, som de säger här att det är fina marknadsandelar inom nysparande och sådär.
1: Mm. Morgonens stora nyhet var ju annars att Investors vd Johan Forssell lämnar här i samband med bolagsstämmanivåer en ny roll. Han ska fokusera på styrelsearbete i, i Sveriges stora industriella bolag. Vi pratade tidigare med Anders Hägestrand, nyhetschef på tidningen här under morgonen om det här beskedet.
4: Spontant så känns det ganska smart av Allenberg att göra så här. Det är ute i bolagen av Johan Forssell då För då är de, han tar är ett eget beslut. Det är, det är ute i bolagen som det, i styrelserna som det verkliga värdeskapar nu sker. Det sker inte. De gör inte så många transaktioner inne på Investors huvudkontor. Eh, så det är ute i bolagen. Vallenbergarnas bolag i behöver förstärkning i styrelserna. Man kan jämföra det här lite, tycker jag. Men en Såbär är ganska ung ålder hoppade av som väder för Electrolux och sen är ordförande för Atlas Kopp och SKF och så han tar ett ansvar i styrelsen. På samma sätt nu kan Johan Forsell gå in och förhoppningsvis bli styrelseordförande i flera tunga bolag. Nu De behöver det ersättas. Det har ju så tänkt det här. Eh, ja men Konstråber har ju väldigt många positioner. Han kan han till och med någon gång Johan Forsell ska ta barattelskopp något tillfälle ta Värtsille, ett mindre roligt innehåll, men som Johan Forsell är med i styrelsen där Tom Jonsson behöver trappa ner. Han skulle kunna bli ordförande i Värtsille. Han skulle kunna bli ordförande i hus där sitter Tom Jonsson också. Elektrox stod jag själv där i studion och sa att han borde ta ansvar för, för några veckor sedan. Så det är jättebra att en så kunnig och erfaren person som Johan Forssell tar, större styrelseordförande, ans- tar ansvar som styrelseordförande i flera bolag i Sverige.
3: Mm.
1: Ja. Anders Hägerström, var det, alltså, nyhetschef på Dagens Industri, kommenterade eh, Johan Forssells eh, avgång här i maj. Och här pratar vi rapporter istället. Eh, vi pratade med Avanzas vd. Eh, du gillade bolaget men föredrar Nordnet. Eh, vad säger du Magnus?
5: Nej, men jag tänkte där, bara spontant på det du sa i början att det är ju mer en räntebank utan Avanza går mer, och mer mot, liksom, som en traditionell bank. Alltså, vi, och vi ser att räntenettet är ju menar... Det är ju tre gånger så stort, eller ja, nästan som, som, eh, som fondprovisioner nu. Det är mer, alltså räntan är större än, än, än både fondprovisioner och kortage. Eh, så det är ingen liksom, liksom aktiehandelsbank som man kanske tror. Eh, I och med att räntan har blivit så viktigt för dem. Eh, och jag tycker man ser det i värderingen också. att eh, liksom, eh, det var ju väldigt högt värderat under många år P- över P30 och nu är det ner på P14 så det är liksom multiplarna går neråt och det kan vara att det är mer beroende av räntanettot som är mm. orsaken till det. det. Ja det är bara en spaning men...
1: Ja, ja men en intressant spaning och, och ap- apropå liken en vanlig bank så har de ju pratat mycket om att starta lönekonto och den typen av tjänster och det blir väl kanske en utmaning för den nya vd de kan vissa att verkligen göra det. Ja. Eh, en annan, apropos banker, Norrion Bank. Lera heter Therene Collector. Kom också med siffror här på morgonen. Vi pratade med vdn även om du har spanat in den rapporten, Magnus. Ja,
5: ja men jag har tittat på den översiktligt. Eh, man hade kanske förväntat sig mer eh, kreditförluster än man, man ser den då, med tanke på hur tufft för... ja. det är. Eh, med tanke på hur tufft konsumenterna har och fastighetsbolagen, det är ungefär en eh, tredjedel av utlåningen går mot eh, liksom fastighetsbolag. Och, och, men där ser vi inte så mycket eh, kreditförluster än. Eh, eh, Nordea till skillnad mot andra banken har ju en stor spredd i sitt eh, räntenät. Man lånar in väldigt billigt från eh, allmänheten mm. eh, och lånar ut dyrt eh, då, till mellan fem och. 10 procent till, till företag och privatpersoner som mm. behöver lån. Då. Så man har en ganska stor buffert att ta kreditförluster av. Mm. Uh, och Det ser man nu att man, man kanske tror att det skulle bli större kreditförluster, men uh, det kanske kommer nästa år. Mm. <laughs>
1: Christian, de här nischbankerna, mm. eh, har ni alla i portföljen Nej, eller ingen? ingen
3: av dem faktiskt. Just av kreditförlustskäl Eller Jag trodde att det skulle komma lite mer tidigare. Jag tror att de har det framför sig, precis som Henrik säger. Jag skulle vara försiktig med dem där. Sen har de, de har gjort det väldigt bra, både de och TF Bank till exempel. Ja. Hittills. Så vi får vi se vad resurser kommer med sen. Då. Men, men du tror
1: att kreditförlusterna kommer att komma? Alltså ja det kommer nog med. Det är ju ganska
3: höga men att ta min egen bank. Vad, vad hade vi en miljon i kreditförlust på, på, på väldigt mycket mer utlåning. Ja. Så att, de har ju kreditförluster och det är, vad är det 40 av resultatet som gått på kreditförluster. Mm. Så att, det, finns, det finns risker. Jag skulle vara försiktig.
1: Ja, en medveten strategi alltså. Var försiktig där. Eh, annars var väl en av morgonens eh, viktigaste rapporter den från gruvjätten Boliden Vi pratade med Mikael Staffas här kort på morgonen Vi kan lyssna kort på vad han eh, sa
6: Efter det att det brann så ska jag säga att det är mindre smäll än väntat Jag är extremt imponerad hur många andra det är också Hur fort vi har lyckats både få igång produktioner och ställa om produktionen. Man ska komma ihåg att vi har producerat kopparkatoder Vi har en hel uppsättning kunder runt om i världen Eller framförallt i Europa som köper kopparkatoder det kan vi inte producera längre. Vi kan producera kopparanoder. Det är en helt annan kundgrupp. Vi har lyckats hantera kunder som inte får någon leverans alls. Vi har byggt upp en helt ny boket av kunder och det gjorde vi på 14 dagar. För att kunna jobba med den här biten. Och det har gått mycket bättre än man trodde. Branden i sig gör att vi inte har ett lägre Branden i sig gjorde också att väldigt mycket infrastruktur förstördes. Vi har lyckats få igång det och under, under kvartalet fått igång full. Det är mer eller full produktion mot slutet av kvartalet. Det är klart att produktionen var inte i snitt full under kvartalet. Så jag skulle säga att det har gått bättre än vad man nog kunde ha trott när man gick in i det här.
1: Och sen en fråga som jag vet många väntar på. Eh, ni har ju pratat med försäkringsbolagen om det här. Var, har du något besked att ge när det gäller ersättningar?
6: Nej, vi har inget slutgivet slutgivitigt besked därför vi är inte helt klara med diskussionen. Det vi har talat om här, bara, som vi kanske har sagt från vårt maximala försäkringsskydd är 3,4 miljarder. Min bedömning är att vi kommer att få ut de 3,4 miljarder, men det kan man inte vara säker på förrän allting är klart. Och vi, vi jobbar med det. Det kommer att ta något kvartal till eller så innan vi är färdiga med försäkringsfrågan.
1: Men du vågar stäcka ut hakan och säga att du tror att det kommer att landa på 3,4. Ja,
6: jag tror att det kommer att göra det. Vi, vi, skadorna är, vi går ju också ut och säger då att att ha ett röntgen som inte har ett läktre är ungefär en miljard bortfall per år som vi har börjat se här nu. Och då kan man ju räkna det. Gånger två eller två och en halv eller hur lång tid vi tror att det kan ta innan vi får ett elektrolysverk på plats. Och så kan man lägga till ett, lätt, ett nytt elektrolysverk så kommer fram till att det blir i alla fall mer än 3,4 miljarder.
1: Mikael Staffats, Bolerens vd. Christian vänder till dig. Jag vet att... Ja, Handelsbankens småbolagsfond som du förvaltar, jag såg faktiskt att Boliden var ett fjärde största mm. innehav här så att jag gissar att du har följt den här rapporten. Någon... Ja, ja
3: absolut, Nej, men vi, vi har ju följt Boliden, Boliden i väldigt många år och mm. vi, vi har köpt på lite extra här under, under tredje kvartalet så det var ganska litet innehav tidigare men köpt på. Det här är ju ett Boliden, kvaliteten är ju inte den bästa men, och man brukar lite skämtande säga att man ska äga aktier mellan rapporterna för det blir ofta besvikelse som ja. väl rapportera och det, det är ju lite på marginalen idag också men, men vi tycker väl att någonstans att det handlar om, eh, lite om liksom, världsmarknadspriser, de, de gynnar sig ändå av en svag krona. så Men vi tyckte att det var läge att öka på lite grann. Liksom, vi tyckte det fanns skäl att tro att kopparpriserna på sikt kommer att gå upp. Mm. Det är ju trots allt så att det kommer att vara en väldigt stor efterfrågan på koppar med allt som ska elektrifieras. Och eh, tillskottet på ny kapacitet är ganska låg. Så att det är mycket talar för att kopparpriserna ska stiga
5: mm. framöver. Och då är
3: det ju entydigt positivt för Boliden.
5: Man ser ju Bolig som ett storbolag, men passar den verkligen i en småbolagsfond? Ja, det kan man tycka.
3: Nej, men vi, vi, vi förhåller oss till olika gränser. Alltså Vad är definitionen av ett småbolag? Det är 1%, upp till 1 av Stockholmsbörsens totala börsvärde. Det är ungefär 95 miljarder något där idag. Så att, Och det allting ja. under är definieras som småbolag. Men jag håller med. Det är inte... Till och med Jag är nästan en småbolag idag. Jag trodde man inte att det skulle ske. Men, men, ja, men så är det.
1: Jag att vi har lite mer att prata om Boliden, men vi får vänta. För nu har klockan slagit nio och Stockholmsbörsen är öppen.
0: Stockholmsbörsen inleder denna fredag i mål och backar precis på morgonen. Tänker vi börja titta på Storbolagsindex så ser vi att Telia är ensam bland storbolagen att faktiskt vara över nollan, medan samtliga andra storbolag backar precis vid börsöppning. Och backar gör även Boliden. De backar 3,5%. Det var ju en vinstmiss för Boliden, vars rörelseresultat sjönk mer än väntat. Men ett var närmast oförändrad. Husqvarna har ju inget avslut i ännu, men det ser ut att bli en rejäl nedgång där de rapporterade ju klart sämre än väntat. och Den organiska försäljningstillväxten backar Backer hela 15% istället för väntad nedgång på 10%. Investor, deras VD Johan Föcker, precis som vi har pratat om i programmet, kommer att lämna vd-posten i vår. Och bolaget rapporterade ju igår så här: idag vid börsöppningen så backar Investor 1% ungefär. Och Wallenstam rapporterar ett driftöverskott och förvaltningsresultat något över förväntan men värdeförändringarna på fastigheter var minus 199 miljoner kronor. Och Den aktien stiger 1% vid börsöppning. Och åt andra hållet går däremot NP3-fastigheter. De ökade driftöverskottet men minskar förvaltningsresultatet. Och så har vi ju nischbankerna som har rapporterat idag, Avanza rapporterar i linje med förväntningarna, men aktien backar 1% ungefär. Norion Bank, tidigare kollektor, ökade vinsten och intäkterna i kvartalet, men även kreditförlusterna ökade något och aktien backar nästan 3%. Åt andra hållet rör sig Lifko som lyfte 4%, de rapporterar bättre än väntat, där omsättningen ökade med 16,5%. BioGaia rapporterade i linje med förväntan och försäljningen i Nord- och Sydamerika ökade med 25%. Och vi ser nu att BioGaia lyfter, ja, de rör sig närmast oförändrat. Ovsson däremot backar. Två siffror, är 12 Satellitbolaget meddelade precis innan sin delårsrapport att de ska ta in 250 miljoner kronor i en företrädesemission. Och I rapporten framrikte att förlusten ökade. Bemanningsbolaget Dedicare minskade lönsamheten trots omsättningsökning. Och de stiger 5 procent vid börsöppning. Autoliv backar nu på morgonen. De rapporterar ju senare idag vid lunchtid. Och Utanför rapportfloden så kan vi också nämna att medicinteknikbolaget Elekta har tagit hem en upphandling. vilket innebär att bolaget kommer att leverera flera harmonilinjär acceleratorer till Ukraina. Men som sagt, det är dystert på Stockholmsbörsen där alla 30 storbolag nu backar. Och breda index är ner över 1%. procent.
1: Stort tack för den gedigna genomgången. Spännande. Och ganska trista utvecklingar i de noterade bolagen. Vi står här: boliden var ner, men framförallt huskvarnan jättesmäll på över 10% ner. På deras rapport är negativ organisk tillväxt på 15%. Inte bra för huskvarnan.
3: Nej, det var det ju inte. Nu är ju inte tredje kvartalet liksom det stora kvartalet för Husqvarna. Det är ju första och andra som är viktigt resultatmässigt. Men vdn flaggar ju för att liksom det håller i sig. Så att det finns ju risk på, på vad händer 2024. Och konsumenten som vi alla vet är ju svag. Mm. Måste man inte köpa en ny vattenslang eller slippa så, så gör man inte det.
1: Har du Husqvarna i fonden?
3: Ja, det har vi fast vid en väldigt liten exponering. Så att,
1: mm. äm... Var någon kursreaktion som stack ut, tyckte du Magnus, när du tittade?
5: Du menar på alla rapporterade bolag eller? Ja, listan som vi såg. Nej, nej men det är väl i då som men jag kan inte den mm. aktien tyvärr. Mm.
1: Sen såg Lifco vet jag att du har i din portfölj också. Mm. upp Serieförvärvan upp 4% på den här rapporten ja. som var ju lite bättre än väntat såg jag Ja, det var en väldigt,
3: väldigt stark rapport får man säga och det är, det är ju liksom... Eh, vi som är oss starka, det som sticker ut som lite sågare är det mer en tools alltså de här, ja rivningsmaskinerna kan man säga och det, mm. det låg lite kortet. Det vi ser ju byggmarknaden är ju svagare så att och de är exponerade mot det så det var väl inget konstigt. Så att det var ju en fin rapport från det bolaget igen och de är väldigt duktiga på att leverera till skillnad mot, mot boliden då som, som man ska undvika över rapporter. Ja. Eh,
1: Vad säger de bolidens kursreaktion när 3-4 procent kanske var väntat? Det var ju ändå lite under ja. förväntan
3: Ja det var det. Eh, men men eh, återigen om, om man tror på de långa kaser som jag säger kring pris och så så ska man väl fiska upp aktien lite gärna sån här
1: daga. Ja, precis. Så, vi fick ett besked där också, en nyhet faktiskt, att han förväntade sig, han pratade om det i klippet här, Mikael Staffas, att de får eh, fullt betalt i försäk- från försäkringsbolagen för den här eh, branden i Rönnskärrs smältverk och det måste väl ändå... Men det, ja, är en kort, det, det är ingenting för det långsiktiga kaser. Nej, nej, men nej bland det är väl de bra ni ja,
3: ja, absolut. Nej, men det, det är en säkerhetsfaktor man kan bocka av då, mm. eh, eh, att, att det var en rejäl försäkringsskada så att säga eller att det, man fick
1: ersättning. Mm. Det, det kände jag inte till tidigare men nej. det låg väl i korten nu så kanske. Men. Jag tänkte att vi ska prova ett bolag till som, som var med på listan som vi pratade om som jag vet du följer. Det är De är ner 70 procent, skjuter upp satelliter ja. eh, och kommer på om en ny mission här ja. eh, på morgonen. Det var väl inte så bra. Ner 12 procent den aktien.
3: Ja, alltså, Ofzon, det, vad det handlar om egentligen är ju den här satelliten som man har pratat om i typ 5-6 år att man ska mm. skjuta upp. Då. Den har blivit ett par-tre år för försenad på grund av. av ja, Covid och man har inte fått tag på delar och man har inte hittat en slott när man ska skjuta upp den. Så att därför har man ju tvingats ta in pengar för det, verksamheten kostar pengar och den här satelliten blir blivit dyrare också kan man säga efterhand. Och men nu har man faktiskt fått en slott. Man ska skjuta upp den med SpaceX här i december, vilket ska bli väldigt spännande. Man skulle nästan vilja stå och jämta och titta på när det sker för att man har följt aktien länge. Men, men sen är det också så att eh, deras kunder har ju framförallt det är ju, mycket är ju militära kunder som använder deras tjänster. Då. Eh, för de, de har ju teknik idag de hyr in sig på andra satelliter så att man erbjuder en tjänst som är väldigt bra. Då. Tanken med nya satelliten är att man ska kunna ha hela flödet själv. Då. och där har de här kunderna väntat vilket är lite förvånande egentligen om det är militära
1: Hej, Ulf
2: Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla, alla för en
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
3: Gå in på slash företag och jämför själv. Under. I dessa tider kan man tycka att de skulle liksom använda så mycket de kan, men förmodligen är det svårt att de prioriterar annat. Det är väl bomber och granater istället som man, man köper in istället för den här typen av tjänster just nu. Men jag tror det kommer tillbaka, men det här innebär ju då att man, man hamnar lite tajt situation och behöver ta in extra pengar eh, för att liksom, få allting klart. Eh. Med det här. Så att...
1: Den är ner till och med 20% nu, eh, ja. det, är det, det ja, verkar är det ju... som du gillar bolaget. Ja, nej, att så länge är med ja. att fiska upp den skälen. Alltså,
3: företrädesemission i dessa tider är ju livsfåret att göra. Det har vi sett med väldigt många andra bolag. Jag, jag tycker ofta att en riktad emission är, är bättre. Nu, nu fanns det kanske skäl att göra en företrädare i det här fallet då, för att alla aktieägare ska få vara med och så. Här. Men, men det innebär ju liksom, det är bara att handla ner aktien. För, för ju längre ner den kommer desto längre ner kommer ju emissionskursen så att säga. Så att det är ju... Det, det är lite svårt. Sen är den 80% garanterad, emissionen och sådär. Så, där, så att den, den, de kommer ju få in pengarna. Mm. Men, men i detta klimatet med negativ börs och så så är det ju kommit ut med företrädare. Tyvärr... Är, är
1: ni med och garanterar den?
3: Ja, det står ju i, i pressmeddelandet att vi är med. Ja. Vi ja. äger lite grann så alltså vi, vi tecknar vår andel. Ja. Jag har inte läst pressmeddelandet Nej, men har du inte. <laughs> <laughs>
1: ja. Magnus, vi kan ju prata till fastighetsbolag också naturligtvis det är därför du är här bland annat förstås. Eh, nu kom Castell, nej förlåt Wallenstam kom, eh, siffror här på morgonen. Mm. Vi har fått från lite andra bolag FabG igår, vi har även fått från fastpartneren Atrium Jungberg MP3, En stor fråga, men om du ska sammanfatta nu lite vad de säger i rapporterna, drar du några slutsatser?
5: Nej, men det är ju lite samma som föregående rapporter. Agnarna skiljs från vetat. Helt de som har tagit stora risker– –börjar man se nu att det materialiseras med kraftigt minskade vinster. Och ju mer risker de har tagit och ju snabbare de växt, desto mer större kollapser ser vi. Egentligen. Jag har skrivit om hastpartner innan studentbostäder i Norden. Eh, som måste liksom förhandla om sina obligationer och liknande. Men sen ser vi de stabila fastighetsbolagen som man rapporterat nu, som Atrium, FABG igår, de ökar faktiskt sitt förvaltningsresultat. Och mm. Även NP3 och Wallenstam har ju grunden varit sunda. Liksom. Eh, och där minskar resultatet lite grann. Då. Så...
1: Wallenstam, ett exempel på bolag som de har undvikit obligationsmarknaden. Mm. Det är väl de som står sig ganska starka
5: nu som har tagit det, tog ja. det beslutet. Så att ja, ja, precis. Eh, Wallenstam pressas ju då att de har byggt väldigt mycket bostäder mm. eh, med väldigt mycket ny produktion och den, den eh, har ju gått in i väggen nu. Så där måste de revidera sin affärsmodell en del ska jag säga eh, och kanske dra ner belåningen ytterligare lite grann. För det är ju, man ser ju att det är väldigt svårt att få. Eh täckning för eh, hyrorna egentligen, och höja hyrorna mm. nu för, för bostäder. Det är inga problem att hyra ut men det Nej. är svårt att höja hyrorna ja. i takt
1: med att räntorna ja. går upp helt enkelt. Men
5: kanske kommer det också när vi ser det på sina håll att eh, hyresvärdar kräver 16-17% i hyreshöjningar eh, för årsskiftet. Mm. Så kanske de tar igen det nu kommande åren då, vi får se. Mm. Ja. Exakt,
1: det är inte bara de som bestämmer hyrorna utan det finns ju en ja. hyresgästförening naturligtvis. Just det. Men du, jag frågade faktiskt Wallensdamm om de såg framför sig liksom ett läge var opportunistiska när det kommer ut. Det som du bland annat har spottat, att man måste sälja för att kanske rädda kreditbetyg mm. och så vidare. Och han, han sa ju det att absolut, vi, vi är redo om, om det flyger förbi lite fåglar. Mm. Och vi kommer väl få se den typen av affärer då, kanske.
5: Ja, men vi ser att det är väldigt svårt att sälja nu generellt, och mm. speciellt på bostäder tycker jag. John Mattsson gjorde en förträdesemission här tidigare i veckan men det blir en extrem av nya aktier. De har också försökt sälja bostäder men det har inte gått tillräckligt snabbt och det visar att marknaden har varit väldigt trög nu. Det är så i fastighetssektorn när det blir sådana här förändringar så blir det svårt att sälja. När man verkligen skulle behöva sälja då finns inte marknaden där.
3: Mm.
1: Eh, Christian, din syn på fastighetssektorn, vilka bolag har ni bettat på i din portfölj?
3: Vi har undvikit i princip allt som har med bostäder att göra. Just av det skälet att det är svårt för dem att höja priserna, eller hyrorna helt enkelt. De är mer eller mindre reglerade. Det är Mycket lättare för fastighetsbolag med kommersiella. Ja. Där hade vi ju 10-11 procent i början på det här året, och det blir väl en kanske 6-7 igen nästa år. Så det, är, det hjälper ju dem där. Sen får man ju titta mycket på, precis som Henrik inne på, hur är de finansierar, är det mycket banker eller obligationerna när förfaller det och sådär så det är ett pussel man har lagt men vi, vi undviker de allra minsta bolagen för de har oftast lite mer lite på hittiga obligationsupplägg då som måste lösas så det har vi sett via via en del emissioner som har varit också
1: så det ska man de till kommersiella är ju mer konjunkturberoende kan bli högre ja. grad och så vidare men det har vi inte sett i förvånad nej.
3: del Ja det kan man säga men, men samtidigt är ju, det är inget överutbud av, av kommersiella eh, kokar heller. Liksom det, vi har inget spekulationsbyggande i Sverige. Mm. Vakanserna är under kontroll. Och tar vi finanskrisen senare så ökar de vakanserna 2% och det skulle inte påverka så himla mycket för fastidblon. De är rätt duktiga att hyra ut och det är faktiskt bolag som växer här i Sverige också som behöver nya ut och vi, vi behöver andra typer av ytor, så man jobbar lite smartare.
1: Vilka bolag har du i portföljen?
3: Ja, vi har ju rätt mycket Saga och Castellum har vi valt då, lite. Ja. Och sen så jobbar vi lite upp och ner med balder kan man säga som en sån här på av på sektorn, för sektorn går ju lite grann i trappsteg ibland så är det väldigt, men tittar vi i somras så, så fick ju sektorn väldigt skjuts faktiskt för det var bra rapporter då mm. och då trodde vi inte räntorna skulle gå upp så mycket som vi gjort i hösten så när vi såg att räntorna började stiga igen så, så har ju fastighetsbolagen tappat, tappat tempo lite grann och då kan man ju vikta ner lite.
1: Apropå fastigheter, jag var inne på Wallenstam som vi pratade om på morgonen. Hela intervjuerna finns ju på vår sajt ska vi också säga. Men vi kan väl lyssna kort på Hans Wallenstam och Hansson.
7: Att Det kommer komma möjligheter under en sån här tid. Men det här är ju, den här vad ska säga, lågkonjunkturen för fastighetsbolagen är ju en pyspunka. Liksom. Det är inga snabba förändringar utan det, det, det går ju långsamt över tid. Och vi har ju valt att ligga i bank, inte på obligationsmarknaden. Vilket gör en väldigt stor fördel för oss naturligtvis när vi har en trygg samarbetspartner som går fantastiskt bra. Så att jag känner mig hoppfull att kommer det upp möjligheter så är vi där nog och nappar. Vad särskilt tror du kommer
1: bli spännande att köpa? Vad tittar du särskilt på?
7: Ja, men vi är inriktade på bostadsfastigheter, alltså hyresfastigheter i Stockholm och Göteborg. Och så har vi ju kommersiell, vårt kommersiella bestånd i innerstan i Göteborg. Så det är ju något av de här tre segmenten som vi kan tänka oss att öka. Vi kommer inte gå utanför de ramarna.
1: Magnus, gillar du Wallenstam-aktien?
5: Ja, lite kluven, Tren. Jag, eh, jag är lite oroad för deras bostadsexponering. Framförallt att de har byggt så pass mycket nytt. Eh, och där är det ännu svårare att höja hyrorna. Menar, liksom, betalar man liksom, 16 17 18 tusen för en trea i Stockholmsförorter. Det är svårt att få höja mycket mer, liksom, tror jag. Mm. Så där, det, är, det, är, det är tufft för de här höga hyrorna samtidigt som räntekostnaderna ökar nu kraftigt. Marknadsränta är minst 5% och dit kommer de nå före eller senare. Mm. Och då drygt det för...
1: 3% nu? Ja, jag. 3%
5: drygt ja, men det kommer att gå upp mot 5% och då blir det press på vinsten. Mm. Så det gäller att kunna liksom parera det med höjda hyror och, och det är inte riktigt säkert att Wallenstam kan det och det ser man tycker jag, i rapporten också att hyrorna höjs inte lika mycket som i övriga fastighetsbolag. Mm.
1: Kan vi säga något? Uh, nu, nu... Christian hörde det här, han gillar Sagax. Du har varit inne lite på Sagax. Bra bolag med hög värdering kan man säga så?
5: Ja det är en bra sammanfattning. Mm. Ja, men de har varit, David Myndas har varit otroligt skicklig framförallt på deras finansieringssida att de har bundit räntorna på... Väldigt väldigt låga nivåer under lång tid framöver. Nu har de tid på sig att, att höja hyrorna och även selektiva förvärv innan man får då en marknadshyra. Men det här har där inte marknaden missat direkt utan det, det är en väldigt hög värdering. Alltså det är en, handlas, jag skulle säga att snittet för fastighetssektorn ligger nu på en rabatt på 45 procent mot substansvärde. De har räknat på median och de, de handlas på en kraftig premie, jag vet inte exakt mycket det var men jag tror nästan var 100% premie. Så det är ju, den sticker ju, värderingen sticker ju ut i sektorn helt klart.
1: Kvalitet kostar säger du Christian. Ja, ja.
3: by quality cry once eller man säger. <laughs> Nej men det, det är klart att, att de blir lite högre värderade men det ska de vara också. Mm. De har ju högre gil på sitt bestånd så att även högre räntor nu är inga problem för dem att betala. De har ju, som du var inne på, lång duration i låneportföljen. Sen, sen är det ju Sverige som nation är ju sämst just nu vad gäller bnp utvecklingen i Europa. Så att det lider ju fastighetsbolag lite grann av också. Att kunderna och så där har lite svårare. Men Sagax har ju rätt mycket utanför Sverige, Frankrike, Spanien och så vidare. Så där det, det går lite bättre. Då.
1: Ja, vi ska gå vidare lite på samma spår i alla fall. Magnus Dagel här, vår gäst från tidningen idag. Han skrev förra veckan om Spiltans högre full av krisande fastighetsbolag och andra problemtyngda eh, bolag faktiskt, Det, idag skriver du Magnus om eh, en större räntefond från Spiltan, rentefond Sverige som säger så har lägre risk men också
5: investerat i problemtyngda bolag. Berätta vad är caset här? Ja det var en bra sammanfattning det där. Mm. <laughs> Nej men precis och som du sa förra veckan så tittade jag närmare på deras högrantefond. Och, och, och det är ju generellt svårt att hitta fonders innehav. Alltså det är ju ingenting som en vanlig fondsparare gör utan man måste leta i... Halvårsberättelser och liknande och det är ofta blombergkoder som man måste tröska igenom då men jag har tittat upp på igenom deras innehav och det även i deras räntefonder som ska ha, som beskriver sig som mycket siktar på mycket låg risk så är det många av de här problemfastighetsbolagen som vi har skrivit väldigt mycket om som Heimstaden, vi har ja SPB och vi ser dessutom att de har tagit dubbla positioner både i det rörelsedrivande bolaget och i ägarbolagen e- till exempel. Mm. Kompaktor som är Sven-Olof sega bolag. som man har en slags eh, dubbelrisk här tycker jag, som är lite olyckligt. Och, eh, och Jag skulle säga att det sätter fingret på ganska intressant eh, intellektuell diskussion hur man, de sätter ju en väldigt låg risk, alltså två av sju stjärnor, baserat på alltså volatiliteten för, för fonden som är väldigt låg och alltså som svänger väldigt lite. Men samtidigt är ju förmodligen risken i fonden högre i och med att man har mycket problem Krediter alltså. Så det kan bli en händelse eller fondutflöden som då skulle göra att, det inte att risken inte är plötsligt så låg som man säger.
1: Mm. För du kan förklara för dem som inte att om det blir fondutflöden då måste man agera på...
5: Ja, och det såg vi då i coronakrisen att de här fonderna fick stänga då för uttag väldigt olyckligt. Mm.
1: Eh, nästan falsk marknadsföring låter det
5: på det här nästan? Jag tycker man ska ändå ska ta en diskussion om det och jag tror att Finansinspektionen har ju också godkänt deras eh, fondbestämmelser att man måste ändå ta en diskussion att eh, är det då låg risk? I, mm. Trots att det finns såna stor mängd, det är ju det är flera, flera miljarder i, som de investerat i, i problem mm. eh, Vad är risken egentligen? Mm. Är den låg? Jag mm. tror inte det har du fått några reaktioner från ja mycket läsare som hör av sig det är väldigt tacksamt tycker jag våra våra kära läsare som hör av sig och tipsar och läser tycker jag. Som, som, som gillar våra granskningar generellt tycker jag det är kul. Okay. Cool.
1: Ja, det är ett intressant tema räntefonder som är hårt exponerade mot fastighetsbolag eller hur Christian?
3: Ja, absolut, men det är många fastighetsbolag som finansierar sig den vägen nu ja. men det kommer inte att vara lika mycket framöver.
1: Nej. Eh, du, eh, jag tänkte fråga dig, vad är era stora bett i, i din fond eller småbolag? Ja,
3: ja, ja men, eh, vårt största innehåll idag är faktiskt BGRF mm. i fonden. Den har haft en ganska tuff utveckling men vi vi ser ju vi 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 tyckte väldigt bra. Sen, sen har ju marknaden. Just nu är det inte någon direkt tillväxt i bolaget men, men det de håller på med är ju någonting som vi måste fixa till. Det handlar mycket om energibesparande åtgärder och sådär. En strukturell
1: underliggande tillväxt som det heter. Ja, absolut. Mm. att komma tillbaka stort innehav?
3: Eh, ja, vi har mycket Securitest exempel okay. som jag tycker har kommit ner på attraktiva nivåer. De, de har fått lite stryk för att de anses vara lite för högt skuldsatta. Mm. Eh, det de är också lite grann, men jag tror andra derivat om man tänker sig räntamarknaden, nu ska vi räntan upp lite till då, Riksbank och Riksbanken så men snart om ett halvår om man tänker så, vad pratar vi om då? När då kanske vi har räntesänkningar på gång va? Och då kommer man tycka att bolag med lite högre skuldsättning Men en stabil verksamhet som sekuritas trots allt har kan ju vara en väldigt attraktiv
1: aktie eh, till exempel. Toppen, vi går ut till Sofie Gräsberg igen i marknadsstudion och hör vad som gäller 20 minuter efter klockringningen.
0: Ja, Det går verkligen i mål även så här 20 minuter efter klockringningen Stockholmsbörsen backar lite drygt 1,5%. Och vi ser att breda indexen är 2% för i år. Och om vi tittar på storbolagsindex så har vi bara förhoppning på Telia som stundtals rör sig över nollan. Medan 29 av 30 storbolag backar på fredagsmorgon. Och tapp ser vi hos Boliden som är ner lite drygt 6% på sin rapport. Det var ju en vinstmiss där när rörelseresultatet sjönk mer än väntat. Även Husqvarna tappar en hel del ner 8,5 ungefär och de rapporterade ju klart sämre än väntat där den organiska försäljningstillväxten backade hela 15 Tänker vi gå vidare till investeringsbolaget Investor vars VD Johan Forsell kommer att lämna VD-posten i vår. Aktien backar ungefär i linje med Stockholmsbörsen i stort. Wallenstam backar även dem ungefär i linje med Stockholmsbörsen i stort. De rapporterade ju ett driftöverskott och förvaltningsresultat något över förväntan, men värdeförändringen på fastigheter var minus 199 miljoner kronor. Och nu vi ändå prata fastigheter. NP3 backar 3 efter att de har rapporterat ökat drift efter att de har rapporterat ökat driftöverskott men minskat förvaltningsresultat. Och så har vi Nischbankerna avancerat sig i sidled De rapporterade ju i linje med förväntningarna. Medan Norion Bank backar 5 lite dykt. De ökade ju vinsten men intäkterna och intäkterna i kvartalet men även kreditförlusterna ökade något. Stor rörelse ser vi hos satellitbolaget Avson som backar tvåsiffrigt och är ner nästan 24 nu. De meddelar precis innan sin delårsrapport att de ska ta in 250 miljoner kronor i en företrädesemission. Tycker vi gå vidare till bemanningsbolaget Dedicare som är ett av få rapportbolag som stiger. De är upp 8,5 och De minskade lönsamheten trots omsättningsökning. Och så har vi lite rekar efter veckans rapporter efter gårdagens rapporter höjer ABG-reken på ABG från sälj till behåll riktkursen på 80 kronor. Och FabG backar ytterligare 4% idag. Och så tänker jag vi avrundar i Oslo. Lägre resultaten väntar för norska tomra som tillverkar pantatomater. Framförallt så tyngdes bolagets kvartal av en engångskostnad om 120 miljoner norska kronor för en cyberattack. Och den axeln backar tvåsiffrigt och är ner 13% i Oslo. Men om vi återgår till Stockholmsbörsen så som sagt det är bra dystert och Stockholmsbörsen backar denna fredag 1,5%.
1: Stort tack för den genomgången. Sofia. stora rörelser i rapportbolagen. Boliden är 9% såg vi huskvarn. Nej, förlåt. Boliden är 6%, 9%. är 9%. Är du förvånad över Bolidens i kraftiga verklgo? Ja.
3: Alltså, man kan ju säga så här det farligaste man kan göra som börsbolag idag, det är att komma med kvartalsrapport ja. för att, det är väldigt mycket negativt tolkningsföreträde där ute. Det, känner du. det kan vara många positiva saker i rapporten så är det några få eh, negativa som får liksom vinner den det slaget så att säga. Så att det, 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 och stämningen är ganska dyster just nu. Det är inte mycket positivt runt om i världen som händer heller som kan få liksom sentimentet att ändra sig just nu. Vi har ju rätt mycket geopolitiska oro som vi känner till. Det borde snöa regna regna och kallt ute, allmänt och bli mörkare så att det, är liksom, men det, det är lite dystert och känslan är väl också att det är rätt mycket utflöde med fonder på stan så folk måste sälja lite litegrann. Ett rapporttillfälle är ju ofta ett likviditetsevent, i alla fall för mindre bolag så då, då får man chansen om liksom, man behöver justera portföljerna där. Så att det...
1: Negativ tolkning tolkningsföreträde. Du nämnde geopolitiken. En annan faktor är naturligtvis marknadsräntan. Inte minst i USA som är uppe ja. och hugger på 5%-nivån ja. här. Och det är väl någonting som du följer men, gissar
3: ja, nej, men för, för, första gången, för första gången på många år egentligen så konkurrerar så Så är ju liksom ett sparkonto ett attraktivt al- alternativ till att spara i aktier. Liksom. Där kan man få 4% ränta riskfritt mm. Det är det inte riktigt just nu i aktiemarknaden. Men det, det här kommer ju vända vid något tillfälle. Och jag skulle säga precis som lika... Det är väldigt tydlig korrelation när räntorna börjar gå upp. Framförallt om man tittar på två tre i Sverige när den började gå upp. Där, där liksom tappade småblagsindex till exempel. så Humöret fullständigt eh, och har ju gått ner någonstans 40 procent mm. sedan toppen. Eh, lika positivt kommer vi vara den dagen när, när räntorna vänder ner. Och när mm. det då är det där sker...
1: man ska vara. Ja, ja, ja absolut. Det
3: är ja. Eh, och det, framförallt när vi titta på vad amerikanerna gör de ju ledande så när de börjar sänka räntorna. När det nu sker, det vet jag inte. Så då mm. ska man fundera på och sälja gå ur sina sparkonton.
1: Trist klimat på det sättet. Du håller med Magnus.
5: Ja men så är det. Jag tittar mest på fastighetssektorn men där ser man som sak att menar, man, man fokuserar mera på liksom oroen än på låga värderingar kan jag säga. Mm. tycker Fabegge som har rapporterat här. Vi såg även platser rapporterade. Båga handlas nu till halva det rapporterade substansvärdet. Uh, men uh, ABG ökar till exempel för förvaltningsresultatet mm. men det är ingen fokus på det nu. Uh, mm. Utan man, att man kan köpa liksom, fina fastigheter, väldigt billigt. Så jag tycker att liksom, institutioner borde ju vara sugna på att köpa det nu, mm. inte liksom, 2021. Då. Så, uh, när det är så pass låga värderingar och man är liksom, långsiktig och förvaltar pengar på 20-20 år, 30 år. Liksom, eller. Men det, det är inget fokus på det, utan det är väldigt negativt sentiment där. Mm det blir Tittar man
3: fastighetssektorn, vad innebär det i reala termer? För man har, man tagit med kommersiella bost- fastigheter så har ju de höjt tyrorna, och de, de höjer för det är liksom index, och liknande och liknande. Det kommer en rejäl höjning nästa år också. Mm. Tittar man då på hur mycket de värderats ner. Men för att få begrevet värderat ner sina kåkan med 10 mm. Och tittar vi då implicit vad innebär då när aktiekursen är liksom halva substansen. Ja men det är ganska reella, reala nedjusteringar av värdena. Och det, så illa är det ju inte. Så att fastighetsaktier är ju... Mm. Egentligen billigt men, men det finns ingenting som liksom hänger upp det på att det ska vända upp. Nej, just men nu. om man ska
1: betta på fastigheter där nu runt så är det kanske kommersiella just nu
5: hellre än bostäder.
3: Ja väl skötta med, med, med liksom bra, bra mm. finansiering.
5: Samtidigt ser det väldigt låga värderingar i bostadssektorn. Jag tror att det kommer vända för, för det kommer inte byggas någonting nytt här de kommande 3-4 åren. Det allting kvar. Då kommer det... Det befintliga beståndet att värderas upp för det ja. senare kommer. Ja, och vi ser att folk, det ser vi också i Europa att hyresrätten blir rätt attraktiva och attraktiva att man vill gå från eget boende som är väldigt dyrt nu och då kommer också hyresrätten bli ännu mer attraktiva så samtidigt som vi ser väldigt låga värderingar på bostadsbolagen också så jag tycker även där så borde institutioner vara intresserade att plocka upp på börsen men det, vi ser inte speciellt mycket av det.
1: Lite dyster avslutning, men vad ska man göra? <laughs> vi måste ju sluta någon gång. Stort det är fredag. Tack. Stort tack Magnus, stort tack Christian för att du var med. Tack också för att ni tittade förstås. Vi är tillbaka på måndag. börskoll naturligtvis i eftermiddag som alltid och så är vi tillbaka på måndag morgon. Ha det bra.
0: till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krysvårdscentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.